0: Cuando sucedió el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando escuché ese clic, cuando vi ese video, y cuando antes venía viendo algunas reacciones, eh, acciones eh, de la derecha, eh, que para mí es ultraderecha, pero ahora me, me lo contará él, recordaba mucho este libro que salió hace un tiempo y que es tan, pero tan actual, eh, porque... La, la rebeldía se volvió de derecha, de Pablo Stefanoni. Es editado por siglo XXI y desde ese día... Eh, hablo con Ingrid para ver ¿Cuándo podemos charlar con
1: Pablo, Ingrid, o no? Sí, sí, lo estamos lo estábamos buscando Porque nos parece un, Una persona muy interesante Es periodista, es historiador eh, Estudia el fenómeno de las de las nuevas derechas Digamos, por llamarlas amablemente eh, Alrededor del mundo Y escribió este libro hablando de, eh, de esto De qué pasa eh, con esta idea De que parece que hoy la rebeldía eh, Se volvió de derecha Está escrito en signos de pregunta el título del libro La Creo rebeldía que, se volvió
0: de derecha que Creo que,
1: que es importante marcarlo porque, bueno, no es una afirmación, ¿no?
0: Y está en línea Pablo Estefanoni. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Gisela Usaniche, Ingrid Beck, Horacio Marmurek, te saludan. ¿Cómo va?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la presentación.
0: Bueno, muchas eh, preguntas, pero te quería preguntar ¿qué te pasó a vos por la cabeza cuando eh, viste el intento de asesinato a la vicepresidenta por parte de eh, un eh, militante de la derecha? Si, si se quiere, no sé ni si lo pondría en ese nombre.
2: Sí, exacto. La primera cosa era la dificultad para ver un poco qué estaba pasando. Obviamente, como todos, voy siguiendo los datos que van saliendo los audios y todo para tratar de hacer como una no sé, como un, de tratar de entender un poco que, que son estos estos grupos que son muy informales son como muy subterráneos y muy bizarros en un punto no lo primero que saltaba a la luz era yo creo una mezcla a veces de estos grupos de peligrosidad y a la vez de incompetencia no porque si uno mira sal, si si es real todo lo que estamos viendo como audios y cosas lo que estamos viendo es un grupo totalmente incapaz de organizar algo conspirativo, pero que paradójicamente estuvieron muy cerca de lograr lo que se proponían, que era asesinar a la vicepresidenta, ¿no? Entonces me parece que eso da cuenta de algunos hechos actuales, ¿no? La toma del Capitolio también fue una cosa así, ¿no? El tipo con los cuernos, o sea, me parece que una faceta de lo que llamamos estas nuevas derechas, que puedo ver bien, como decías, hasta dónde entran en esa calificación, o ¿no? ¿no? Ciertos grupos tienen esa dimensión, llamémosle un poco bizarra, que no le quita peligrosidad, pero que da cuenta de un tipo de... Bueno, a veces incluso en el borde de algo medio lumpen medio con cierto resentimiento, ¿no? Eh, que estamos viendo en varios lugares del mundo.
0: Y en Argentina eh, es el resentimiento contra el kirchnerismo, pero me llama la atención, ¿por qué? Porque ponen a una Cristina Fernández de Kirchner como corrupta por la cantidad de dinero que tiene. Pero militan, porque parte de Revolución Federal, por ejemplo, militó con Mauricio Macri, que tiene más millones y que pertenece a una clase alta que está totalmente diferente a su clase y que realmente en el último gobierno, en su único gobierno y último gobierno, no demostró hacer mucho por los sectores populares. Eh, ¿No llama la atención entonces, o sea, y si me puedes hablar del odio, ese ¿sería el odio hacia el peronismo y el populismo o cómo, cómo se diferencia?
2: Sí, es raro a veces porque, bueno, tenemos la paradoja que también el propio peronismo después de los años 90 cambió un poco también, ¿no? O por lo menos hay otras imágenes y, y, y es muy paradójico que, por un lado, vemos un antiperonismo muy furibundo y después cuando le preguntan a Javier Milei quién fue el mejor presidente de la historia, dice Carlos Menem, ¿no? Que fue un presidente peronista. Entonces también hay ciertas paradojas de, me parece, lo que es el antiperonismo después de los 90, en parte, como decís, hay mucho de antiquisnerismo... Eh, y efectivamente, si uno mira a este grupo en particular, o grupo entre comillas, porque todavía se está viendo qué es exactamente qué red, ¿no? Esto de, de los vendedores de, de, de algodón de azúcar le da un toque así un poco extraño, ¿no? Eh, parece como un grupo no tan ideológico como otros, ¿no? Hay grupos libertarios, grupos en el mundo de extrema derecha que son como más ideológicos, que buscan lecturas, buscan explicaciones del mundo. Esto es por lo que se ve parecen menos ideológicos, ¿no? eso es como un dato, ¿no? Que no hay muchas referencias, ¿no? Hay cierto rechazo a los políticos, a los políticos tradicionales, al kirchnerismo, pero incluso un poco más allá. Creo que también hay una especie de de resentimiento que, que es una especie de doble rechazo al, al kirchnerismo y en parte también una decepción con el macrismo y me parece que el ascenso de mi ley tiene que ver con eso, aunque efectivamente hay una simpatía en general de muchos de ellos por la figura de Patricia Bullrich, ¿no? Que yo mm. creo que en, en todo lo que fueron las protestas contra la cuarentena y en medio de la pandemia, jugó un poco en el límite entre lo institucional y lo, lo callejero en una forma que es medio parecida a veces a lo que estos grupos hacen, ¿no? De una forma así muy... Eh, y me parece que Patricia Bullrich, en general, hay simpatía por ella, ¿no? Más que por otras figuras, con Macri parcialmente... Nada con la reta, ¿no? Mm. Que lo odian tanto como al kirchnerismo muchas veces a Rodríguez Larreta. Eso es interesante también, ¿no? así como que lo ponen en el bloque, ¿no? Los
0: libertarios eh, hablan de que la reta no le perdonan lo de la pandemia, eh, haberlos eh, encerrado, y sí, sí, hay una ultraderecha que dice que es tibio.
2: Sí, incluso que es socialista, ¿no? O sea, que lo ponen en el bloque con esto de que hay un discurso ahora que, de expandir el término comunismo o cualquier cosa. Eh, eh, la reta estaría como en el bloque socialista, ¿no? Entonces, eh, la, la reacción es eh, contra... Hay un contra... Ideológico, eh, a la reta que lo meten ahí y, y una simpatía por los halcones del PRO que los consideran de algún modo aliados a, a, al bloque este, llamémosle libertario, entre comillas, que es un, una sensibilidad por momentos, porque hay gente que puede... Estos simpatizaban algunos con bien y parece, pero me parece que hay ciertos tópicos que resuena, ¿no?, el rechazo a los impuestos, a los políticos tradicionales, eh, cierta violencia discursiva, ¿no?, en la forma de ese rechazo a la política, ¿no? Que es que, pa Pablo, clima.
1: es como una reacción al, 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 al progresismo, digamos, pensando, no estoy diciendo que la reta sea progresista, pero sí en la mirada sí, sí, sí. De, esto, de estos personajes, sí, ¿no?
2: Sí, la reta siempre tiene esa mezcla de que es, eh, podemos decir neoliberal en lo económico, pero es bastante progresista en lo cultural, ¿no? Entonces, eh, muchas facetas culturales, aunque ahora, bueno, últimamente, obviamente está ahí haciendo política y salió a rechazar el lenguaje inclusivo y mm. cosas así, pero en general, si uno mira la política de la ciudad, en lo cultural fue bastante progre, ¿no? Entonces, y, eh, sí, rechazan como que hay, en realidad, el intento en Argentina, y yo un poco de eso lo trataba de poner en el libro, de formar una derecha dura, como hay en otros países, y consideran que, los halcones del PRO podrían estar en ese bloque y no las palomas, ¿no? Mm. Eh, ahora, también es verdad que eso se mezcla, ahí hay como dimensiones de política más institucional, y luego hay como este subsuelo donde hay esta gente que se mueve ¿no? en un ambiente bastante turbio y, y no sabemos si hay, efectivamente hay otras vinculaciones, pero claramente eh, está todo como muy mal organizado todo eso, ¿no? O sea, como que no parecía tener... Si, si todos esos audios son reales, los mensajes de chat, etcétera, es como que no cumplían con nada de lo que hace cualquier grupo mínimamente conspirativo, ¿no? Que es no estar contando por teléfono que vas a cometer un atentado, por ejemplo, ¿no? O no destruir después los teléfonos después que lo hiciste, ¿no? Como que es, llama la atención por la, por la suma de, de torpezas, ¿no? Que, que, que se cometieron en este, que los dejaron muy en evidencia, ¿no? Cada día se encuentran nuevos audios, nuevos
1: chats, chats sí. Ahora...
2: sí, son chats, no sé es qué está transcripto y qué no, pero son sin sí, mensajes de entre ellos, ¿no?
1: más allá de la, de la llamemos de la llamémosle impericia de, de estos personajes sí. eh, hay toda una explicación que se está dando desde cierta dirigencia política respecto de los discursos de odio como habilitantes de eh, este tipo de acciones no que de, de algún modo es cierto o sea la violencia simbólica claramente habilita a otros tipos de violencia pero te leía y vos decías bueno pero el odio el discurso de odio la idea de discurso de odio no explica, no, no, no es abarcativa de toda la explicación, es como una parte nada más.
2: Sí, además creo que hay un problema en política porque, bueno, a veces las fronteras entre lo que es crítica, rechazo, odio pueden ser complejas de trazar, ¿no? Bueno, obviamente yo digo hay que matar a tal es, está claro, ahora después en el medio hay cosas que son más discutibles, ¿no? Y cuando los países se polarizan es verdad que hay discursos más duros. El tema ahí es que, e incluso lo que es interesante es que se está expandiendo mucho el término discurso de odio, casi como una explicación, ¿no? Yo creo que sí hay discursos de odio en las sociedades las legislaciones de distintos países los penalizan más o menos, de acuerdo a la cada consenso que hay en la sociedad sobre la libertad de expresión como tal, ¿no? Entonces tenemos Alemania, que penaliza mucho cualquier simbología nazi, Estados Unidos, que tiene el derecho a la libertad de expresión casi absoluto mientras no cometas el delito, ¿no? Sí. Eh, y lo que es interesante también que la propia extrema derecha en Europa está usando ahora la expresión discursos de odio en el contra ellos ¿no? Uh -huh. eh, entonces por ejemplo dicen que, que hay discurso de odio contra la religión católica, contra los heterosexuales entonces también hay que tener cuidado me parece no generar demasiado eh, envolverlo un término como mega eh, Así,
0: mediatizado
3: bueno o vaciado o vaciado claro. de contenido de tanto llevarlo claro. y traerlo Pablo ahí en ese contexto sí. digo te hago como el paquete grande después sí, sí. con eso con esto que es junto sí. todo hace lo que quieras eh, sí, sí. digo aparece esto no el discurso del odio se va se trae odia a él no odio claro. yo eh, después estamos con la política la política esto la política no da respuesta la política y nadie sabe sobre todo estos, chi estos chicos, porque son chicos, que es la política, sí. pero odian a la política, eh, sí. y después está esto que es el centro gravitante de una cuestión que es, cuando vos decís, desde el espacio de mi ley, que el radicalismo, que es centro-derecha, o centro, como sí. quiera decirlo, es la izquierda, la, extrema, la izquierda sí. extremo comunista, y... Nadie salió a refutar eso, sino que lo aceptaron de buen grado y empezaron a discutir a partir del comunismo. Eh, ya nos quedamos en el centro-derecha y empezamos a discutir desde ahí. Entonces hay como un vaciamiento del sentido desde el discurso público donde lo único que se genera es el malestar de quienes no han tenido su, su, no han conocido en sus 20 años de vida una situación mejor.
2: Sí, yo creo que hay una suma de... Realmente en el mundo actual occidental básicamente mucho inconformismo y es un inconformismo que muchas veces es canalizado por estas sensibilidades más de derecha no o sea, hace diez años once salía un libro que seguro recuerdan que era ese libro indignense de mm. Stefan Hessel, que era fue como un pequeño manifiesto que fue traducido casi a todos los idiomas y fue como un poquito la biblia de los movimientos de indignados no de 2011 donde era una indignación progresista contra las injusticias, contra el neoliberalismo, contra la globalización tal como viene dándose. Y es interesante pensar como en 10 o 12 años, si pensamos hoy la indignación, quizás haya más gente que, que se le venga el Capitolio, o las marchas anti cuarentena o cosas así, que los movimientos de alter -globalización, o los movimientos de indignados que ocupaban Wall Street o en Madrid
3: o Pero, en distintas partes del mundo. ¿Cómo pasamos años? de ocupar Wall Street a querer quedarnos con el Capitolio porque no nos gustó la elección, ¿no? Es, es, claro, es, entonces, es muy rápido el cambio. Pregunta...
2: Sí, es muy rápido y, 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 y me parece que ahí hay un problema también del progresismo, de, de que es la pregunta de por qué el progresismo en parte dejó de captar, por qué esos imaginarios de hace una década se debilitaron tan rápido, y bueno, creo que es una doble cosa entender a las, estas nuevas derechas y a también re reflexionar sobre los problemas del progresismo para dar respuestas a esas cosas. Obviamente que eso no es eso no significa que sea lineal que, que explicar que estos quisieron matar a Cristina porque tenían problemas económicos, ¿no? O sea, esto es una obviedad, pero en estos días también hay ciertas discusiones un poco de buscar como una explicación, ¿no? De si eran precarios, si no eran precarios. Obviamente hay un elemento también psicológico y demás para pasar de un lugar al otro, ¿no? Y también habría que ubicar bien eh, estos sectores que, que que son efectivamente de origen más popular y que son canalizados también por esto, y de hecho el voto a mi ley hay una dimensión de un voto bastante de clases medias bajas, bastante popular, que es interpelado, ¿no? Y, ¿Y me parece que todo este rechazo a la casta eh, es muy variable también. Digo, En, en España lo usó la izquierda de Podemos, el rechazo a la casta, y en Argentina lo usan también y no es muy distinto el rechazo a los políticos tradicionales, pero eso puede ser de izquierda o de derecha. ¿no?
0: Y también tiene que ver quizás, bueno, lo hablábamos mucho de que no se puede hablar de, eh, de la franja de los nini de 18 a, 20, a 25, esta, de estos jóvenes, como que son los que todos van a ir a, a agarrar un arma e eh, intentar claro. matar a la, a la vicepresidenta o, o algún símbolo de, de, del frente de todos, ¿no? Pero sí hay algo que está pasando, y tiene tiene que ver con las desigualdades, la crisis económica y a dónde ayuda el Estado y cómo lo ve lo de al lado. Y hay otra cosa que está pasando que tiene que ver también con que hoy los asalariados son pobres. Entonces muchas veces uno en, el, en la pelea muchas veces baja a pobres contra pobres. Entonces hay... Eh, quizás este joven ve que no recibe el subsidio pero que lo recibe el que vive a tres cuadras en el barrio vulnerable entonces dice por qué él y no yo y, y me y por qué digo no hay algo ahí de, también del de modelo sí. de Estado que es necesario porque el capitalismo deja fuera a un tercio de la población o más o sea que es necesario esta ayuda pero cómo pa qué pasa cuando no llega a, a todos y después otra pregunta Pablo y es en el cap en el cap capítulo hablas de el The Joker de la película, y hablas de que esas personas que estaban allí al final con The Joker en, en esa marcha, si uno les pregunta, estaban por distintas cosas, ¿no? Y me parece que hay algo de confusión en el sentido de por qué uno marcha o por qué uno se une a esta rebeldía de derecha.
2: Sí, lo primero, estoy totalmente de acuerdo que efectivamente la política social, el progresismo un poco se enamoró de cierta forma de política social que funcionaron en parte, pero que también generan problemas porque está efectivamente todos esos sectores, como decís, que no cobran los planes o que no cobran ciertas cosas, pero que están apenitas por encima del vecino que los cobra, ¿no? Entonces, que hay, se genera una situación, toda una discusión sobre sobre la justicia en algún punto, ¿no? Y efectivamente hay todas esas imágenes que casi ponen a los planeros, entre comillas, como privilegiados, ¿no? Entonces uh -huh. empiezan como a, a mezclar imágenes, yo creo, y a generar resentimientos efectivamente entre sectores que en sí son bastante pobres todos, Luego está, me parece, el tema de los impuestos, hay crecientemente una sensación de que los impuestos son una especie de robo, y eso yo creo que también tiene que ver con que los servicios públicos fueron empeorando y, y ciertos sectores medios no los usan más, y los sectores pobres que los usan querrían dejar de usarlos si pudieran, ¿no? La idea de caer en la educación pública, de caer en la salud pública, ¿no? Como que el servicio público es casi como si estás en, en el último escalón, ¿no? Y... Yo creo que eso es también un problema, ¿no? Y los impuestos, de hecho, es, si uno mira en todos lados, es un discurso que está muy activo hoy eh, de, de parte de la derecha. Eh, entonces sí creo que, que es un tema para discutir también, ¿no? Eh, luego está, bueno, el tema de la corrupción y demás, que es un tema complejo y que también yo creo que hoy anima mucho protestas en muchos lugares y la sensación de, de esto de los políticos como los responsables de la, de la desigualdad, de las carencias, de la o sea, cómo se tomó ahí, ¿no? Y me parece que eso es efectivo hoy, ¿no? En otro momento quizás puede decir los empresarios, los capitalistas, ¿no? cada uno pone su el objetivo en un lugar, ¿no? O el responsable. Y me parece que hoy funciona esto de decir que estamos pobres por los políticos ladrones, ¿no? Como básicamente. Y en segundo lugar, eh, la confusión yo creo que es parte un poco de esto, ¿no? Si uno miraba, por ejemplo, la las protestas contra el pase sanitario de Macron en Francia, había sectores de izquierda, pero en la misma marcha, por su cuenta, había sectores antisemitas, de derecha, y el otro día, por ejemplo, en, en, en República Checa, hubo una protesta por el tema de la guerra de Ucrania, que fue convocada por la extrema derecha y por el Partido Comunista, ¿no? Entonces, es verdad que creo que es un momento de, de crisis de lo que hay, de esta especie de neoliberalismo progresista, ya nos lee en el mundo, y que me parece que hay como... En la reacción contra eso, efectivamente, hay quizás un poco más de confusión. Tampoco creo que haya que idealizar la, la, lo transparente que era la política antes, ¿no? Mm. Pero sí creo que hay un poco más de confusión y en esta indignación creo que se mezclan como muchas cosas y el progresismo. Y de hecho, un último dato, si tengo un segundo, ¿Sí? que es interesante, es como si uno mira reuniones de extrema derecha, eh, hay... Están todo el tiempo diciendo que la izquierda, el progresismo, es el que domina realmente el mundo, el que controla las universidades, los medios, las, las organizaciones internacionales, los gobiernos, etcétera no Y hablan como si estuvieran resistiendo desde las cavernas, ¿no? con Frente a una hegemonía y una nueva inquisición progresista y un progresismo que genera nuevos totalitarismos, es el discurso de la derecha. El discurso de la izquierda es que, que está derrotada, que no se puede nada que no se puede ganar y cuando ganas no podés cambiar nada. Entonces, es muy notable como hay como una especie de juego de espejos donde la derecha dice que el poder lo tiene la izquierda y la izquierda dice que la derecha está creciendo y no para de crecer y no sabemos qué hacer y es una pregunta también, ¿no? ¿Por qué cada uno cree que que, que el otro es el que realmente tiene el poder, ¿no? Porque hay yo creo que ahí también reside cierta confusión, de decir, bueno, ¿quién qué es el sistema hoy, ¿no?
0: Súper interesante, Pablo, y, y me quedo pensando en, en, en que todo esto también tiene que ver con este sistema capitalista ¿no? Y, 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 este, y esta idea de que este sistema no funciona en el mundo. No funciona en el mundo. Eh, bueno. sí, y un
2: capitalismo que se vuelve medio progre en lo cultural y muy desigualitario en lo social, yo creo. Entonces eso genera una especie de gran confusión ideológica por todos lados.
0: Claro, porque está la libertad por un lado, el individualismo por el otro, los respetos a los, a los derechos individuales y por el otro lado no hay distribución de la riqueza, no se Exacto. genera trabajo, cinco hombres manejan todo el, todo el dinero del mundo y son más importantes que un Estado.
2: Sí, exactamente, y hay una idea de futuro que yo creo que también es clave para pensar estas derechas, que es muy negativa, ¿no? O sea, es muy difícil pensar proyectos emancipatorios, cambios, etcétera, cuando la idea del futuro es tan mala como hoy, ¿no? Y hoy... Sí creo que la mayoría del, de las personas en Occidente eh, creen que el futuro está muy complicado, va a ser peor que el presente y que el pasado, ¿no? entonces me parece que eso también genera un escenario muy difícil, pero y que bueno hay todo este cultivo para todas estas cosas que estamos hablando que son a veces difíciles de definir o de precisar, como toda esta gente que mencionamos recién. ¿no?
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional.
2: No, por favor, gracias a ustedes. ¿eh?
0: Un beso grande. Escuchaban a Pablo Stefanoni hablando de esto, de la rebeldía, si la rebeldía se volvió de derecha, es su libro, la rebeldía se volvió de derecha, del siglo XXI. Disculpa.